0: Sabedoria e amor são duas ações mentais iguais. Para saber algo é necessário amor e para amar algo é necessário sabedoria. É assim que não começa, mas termina o mangá que a gente vai falar aqui hoje, que é filosofia. <música> E é isso, começando mais um podcast Oi, Vocês provavelmente não conhecem, eu sou o host de sempre, Henrique E eu tô aqui com o Gabriel Saúl, então, você é certo? Pro seu certíssimo, maravilhoso Num podcast que a gente ainda não sabe qual vai ser o nome, se isso aqui vai ter um nome Não sei com que numeração isso vai sair Meio nebuloso ainda É um spin-off que a gente tá começando aí, querendo focar principalmente na parada de mangá que é a tua parada, né, Gabriel? Eu te apresenta aí. O que, que tu gostaria que as pessoas soubessem de ti enquanto houve esse podcast?
1: Ó, primeiro, eu queria falar que a gente vai falar mais de mercado nacional. Na verdade, não, mais não. A gente vai falar só de mercado nacional. É, então, é. publicações aqui em solo brasileiro. Bom, primeiro, é, eu acho que para introduzir, eu tenho um canal no YouTube uhum. que chama Canal Gabriel Saúl, da minha maravilhosa criatividade. Uhum. É, que dentro dele tem um bloco que chama De Trás para Frente Focado no Mercado Brasileiro de Mangás. Isso. É, o meu, a minha ideia do canal era... Abordar várias outras coisas, só que tempo não me deixa, e aí eu simplesmente aceitei. Inclusive eu falei, me deixa, perfeitinho, os portugueses também. <risos> é, eu também, além disso, eu trabalho como assistente editorial na mitos Editora, que é a editora que presta serviço para a Panini. Então eu trabalho com os mangás da Panini, eu sou um é, assistente editorial. Isso, então, massa, massa, Eu tô meio que no meio, além, além disso, eu tô no do, do canal que faz aí três anos que eu tô com ele, é, eu tenho esse trabalho que eu tô há um ano,
0: uhum. vai completar um ano. E é isso, a gente vai falar de, de mercado nacional principalmente, assim, até pra fazer mais sentido com o público que vai chegar aqui, pra ficar acessível pra todo mundo e tal, mas não necessariamente a gente vai falar só do que tá saindo agora, né? Sim. A gente pode pegar alguma coisa que já saiu faz bastante tempo, que já completou recentemente. Inclusive, em 10 a gente sempre tem, né? Pra várias coisas antigas. É. Então, a gente vai, vai ver o que interessar pra falar da vez aí. Dessa vez é um volume único, né? Começar tranquilo, né? Um volumezinho único, que eu acho que dá pra gente debater mais tranquilo. Isso, isso. É, o objetivo é aumentando, né? Mais séries, mais números, mais volumes, mais podcasts. Se der tudo certo, se vocês gostarem, é, vai continuar acontecendo. Eu espero que por muito tempo. estou tô, tô feliz de te receber aqui, Gabriel. Obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, cara. É uma coisa que eu sempre quis fazer e não acredito que eu estou fazendo isso com o um quadro em branco. Foda.
0: Assim. <risos> Eu, eu também sei o que fazer isso, tá, tá sendo foda pra mim também. Então, como, como tu é o, o especialista do, do mercado aí, fala um pouco sobre a edição, quem é que lançou, o é que tu. Bom, tem pra contextualizar as pessoas aí. É,
1: Filosofia é um lançamento da New Pop. É, foi lançado, putz, agora eu nem lembro mais. É, foi em 2015? Faz um tempo, né? né? É, faz, faz, faz um tempinho, faz um tempinho. Mas ainda é fácil de achar. Né? Sim, sim. É, não, acho que não é 2015. Acho que é mais recente. Mas o, o ponto é, é fácil de achar. Uhum. É, tá sempre em promoção. Então, se vocês quiserem é
0: muito barato.
1: Se, se vocês quiserem é, acompanhar com a gente já tendo lido a história, é, vocês podem pausar aqui e procurar para comprar e vai ser é num, num precinho bacana assim. Uhum. E ele é um mangá Yuri. Isso, isso. Eu vou falar isso porque as pessoas é, elas vêm mais dessa maneira, mas não é bem isso. Tipo, Yuri é o mangá onde tem um relacionamento homoafetivo entre mulheres. Exato, exato. Mas não é isso, gente. O Yuri é uma coisa muito além disso. É uma coisa mais cultural. Tem um texto, inclusive, que, que, que eu li, que eu passei pro, pro Henrique. Mas ele também estava lendo esse texto na hora que eu passei para ele. Uhum.
0: É uma coisa muito intrínseca. Mas a gente não vai falar disso. É... Eu, eu linko eu o texto aqui no, na descrição do podcast para vocês. Boa, boa. É... Porque eu também não tenho... Não é muito da, da minha alçada. Assim, não sou grande especialista em em Yuri, mas no geral, acho que o que vale a pena as pessoas saberem é que geralmente vão ser protagonizados por mulheres, assim, Exatamente. Vão ser mulheres se relacionando em ambientes femininos no geral, sim. Sim, geralmente é isso mesmo, é, inclusive
1: o Yuri também é bastante famoso por ser aquelas escolas onde só tem mulheres, sabe? Sim. Que é, eu acho que é uma das principais ligações com esse texto, então, eu recomendo muito esse texto, dá uma olhada, gente, de verdade,
0: se vocês querem entender mais sobre Yuri, dá uma olhada, vale muito a pena. Uma, uma boa recomendação. Eu, eu, ultimamente, eu tenho lido muito BL, hum. o... Antigo Yaoi, né? E assim, BL já é uma coisa difícil de explicar, se vocês quiserem procurar, é Boys Love também. Tipo, já é uma coisa muito ampla, muito abrangente, que as pessoas meio que entendem como a versão de Dois Homens, da, do Yuri. Sim. E também não é tão simples, então acho que a gente não vai muito longe nessas coisas de definição, assim, porque no, no final das contas isso é só um mais um rótulo assim, do, do mangá que ele pode contar coisas diferentes dentro desse desse guarda-chuva.
1: E o mangá é da Chuninta Amano, e é, eu nunca li nada dela, uhum. tirando filosofia, é claro, mas você tava falando para mim que você
0: leu dois capítulos é, do mangá atual dela. Eu, eu dei uma olhada ali no mangá updates dela, do que ela já publicou, e o filosofia, ele é de 2010, e ela tá publicando até hoje, assim, tipo, ela já publicava coisa antes, então ela é uma, uma autora que já tem uma, uma caminhada, assim, inclusive Filosofia, a gente já fala sobre isso, né? Sim. Ele começou como uma publicação independente. Pois é, é um famoso doujinshi. Que a gente tava procurando a palavra aqui antes, porque os, deu um, os dois esqueceram. Ela
1: foi publicando, é, e quando terminou, entraram em contato com ela falando ô, oh, a gente queria lançar o volume. Porque ela foi publicando em capítulos, né? O doujinshi. Uhum, uhum. E aí depois comprou tudo em um volumezinho
0: publicado por uma editora. É. E que bom, porque assim chegou na gente, né? Eu, eu admiro a parada de ter saído independente primeiro. E deu muito certo, porque ela tá publicando aí até hoje. Eu peguei só por curiosidade mesmo, porque eu me interessei no, no Filosofia. Inclusive, eu me interessei pela mudança. É uma mudança sutilzinha, assim, mas que, que acontece pro último capítulozinho, bem pequenininho, o último extra, lá no final. Acho que ela fez depois que ela terminou a série, porque o traço tá um pouquinho diferente, um pouquinho mais estilizado. Assim. Ah, um pouquinho. As últimas duas páginas, isso, né? Isso, Aí eu falei, nossa, eu quero ver como é que tá o traço dela agora, assim. E aí eu, eu procurei ali o mangá que ela tá publicando, começou a publicar esse ano. Em português seria, eu não me importaria de ser amada o nome do mangá. E o traço tá ainda mais estilizado, assim. tipo A parada que a gente vai comentar aqui durante o podcast sobre ter muito página branca, sobre... É, isso é, é, assim, isso é importante eu anotei aqui também. Isso, <risos> tá, tá muito mais acentuada nesse quadrinho, assim. Tipo, sinceramente, eu gostei. Assim, tipo, a primeira página é uma, é uma menina nua, assim, de costas. Ela não, não tá sexualizada nem nada. Uhum. E, e do lado é um, um balão de pensamento, assim. Tipo, ó, você conhece mulheres... Então, tipo, é massa porque, tipo, é esse traço dela super branco, que é só o contorno, praticamente, uhum. e meio que, que tentando nos apresentar para aquele corpo de uma, de uma outra forma, sabe? Tipo, eu gosto como ela, ela usa essas coisas que tem gente que pode chegar com uma facilidade do traço, para tipo, ah, deixar menos detalhado, coisa assim. Eu acho que ela, ela domina isso. Principalmente num, no processo, nesse processo de 10 anos aí, parece que ela Aprendeu a usar isso a favor dela, assim. E, tipo, esse mangá novo de 2020, as primeiras três páginas já tem, tipo, mais nudez, assim, do que, tipo, todo filosofia. Então, tipo, uhum. não, não vão até esse mangá procurando isso, porque, tipo... Apesar de ter um relacionamento de duas mulheres, ele não é um mangá super erótico nem nada. Sim, sim. Eu não sei, tem, tem classificação indicativa, hein? Hum, deixa eu ver. Tem, tem sim. É, é. É, apesar, apesar dele ser recomendado para mais de 18 anos. É, aqui
1: na, na edição da, da New Pop é mais de 18. Romance e drama tá aqui, né? A New Pop tem esses selinhos, né, para colocar gêneros. Uhum, uhum. Bom, é bom falar também que... Como posso dizer isso? Não, não, é, não esperem um mangá de pornografia, sabe? Eu não, acho que muita gente Yuri é, é pensa nisso. Porque existe uma linha. Existem Yuris que são mais focados na sacanagem. Uhum. Inclusive a própria pop publicou um aqui, é, que é o Sunset Challenge, é que é Horrível, uhum. é muito ruim mesmo. É, que é totalmente oposto de filosofia. É totalmente oposto. Porque o Filosofia e o Santa Or Orange foram os primeiros mangás Yuri publicados no Brasil.
0: Sim. Não tinha nenhum até antes. É, e agora também tem os Citrus, né? Uhum. É, é, um, é um nicho. É um nicho dentro de um nicho. Exato, exato. E é isso, é, é bem o que eu tava falando. assim Esperem um mangá que vai ter muito diálogo e que a história vai acontecendo assim, num. num... Elas não têm tantas oportunidades, né? Tipo, tá falando de, tipo, ah, se relacionar a, a além do diálogo ali. Tipo, elas nem chegam a ter tanta oportunidade. É, então o negócio vai ver. mais dentro da cabeça de cada personagem e tal. Então, tipo, cheguem esperando um, um romance.
1: É meio sessões, né? Tipo, tô pensando aqui comigo mesma. Aí depois eu conheço ela, converso com ela. E depois eu penso comigo mesma de novo. E assim a
0: história vai rolando. Então acho que já vamos, já vamos indo pra história, assim, a... As duas protagonistas, a, a que narra a história é a Ai. Uhum. E a menina que ela se relaciona, que ela, que ela encontra na escola, é a Tomo. E no final do mangá, a autora explica a decisão dos, dos nomes. Tu chegou a ler aquele, aquele texto? Fala que Ai vem de amor, filo. E Tomo vem de sabedoria, Sofia. Então fica filosofia. Entendido. Aí é a piadinha do nome do, do mangá. E é simbólico, na verdade, né? É, é, é simbólico, é simbólico. Apesar de que eu acho que em algum momento isso fica um pouco mais diluído do que deveria tematicamente, mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ok. Uh, eu acho que até antes do primeiro capítulo começar, que tem aquela página que ela se encontra pela primeira vez, isso é antes do primeiro capítulo, né? São
1: as cinco primeiras páginas do mangá que ele, eles
0: são meio que a introdução e depois eles apresentam como capítulo 1, um, né? Uhum. E cara, eu gosto dessas cinco primeiras páginas. Elas contam muito com pouco, né? Exato, exato. Tipo, a Aita tá olhando ali pra um recado de, de festa da faculdade, uma open bar, e ela tá tipo, mano... Eu, eu tenho que participar disso aqui mesmo? Uhum. Passa uma espontaneidade na página, assim, tipo, já me vendeu a personagem ali pra mim, assim. É quando chega a Tomo, né, perguntando se ela tem um isqueiro pra emprestar pra ela, que é uma imagem que vai voltar várias vezes no mangá, né?
1: O isqueiro é o, é o símbolo do, do mangá, assim, é, é o que leva a história, vamos dizer assim. É o elo entre elas ali, né? É o elo. Queria começar falando mesmo, é que... Eu gosto bastante das expressões faciais. Elas são simples, mas elas são eficazes. Elas funcionam completamente. Sim. Os gestos das personagens, elas dizem, dizem muito. É, eu tenho, um, eu acho que todos nós temos um problema com, com diálogo expositivo. E eu acho que uma das coisas desse mangá, pelo menos no começo, ele diz mais com os gestos do que com as palavras. Com
0: certeza. Com certeza.
1: E eu acho que a parada do isqueiro, essa, essa parte do isqueiro principalmente, é o que você começa a entender a personalidade de cada uma só com os simples gestos de eu esqueci o isqueiro. Eu tenho isqueiro te empresto uhum. e é, a gente tá fumando aqui num, num lugar que daqui a pouco vai sumir, sabe? Porque depois para frente, esses lugares no Japão de você pode fumar, porque elas estão fumando, é claro, eles vão sumindo, né, os, os pontos. Uhum. Então é meio que... Eu, eu, eu senti que isso é, uma, é, uma, é meio que uma analogia com passageiro, sabe? Ah, com certeza. Que é o que a história diz. Com certeza. Que a história inteira com esse negócio de... É tudo muito passageiro, a qualquer momento o tempo pode simplesmente... Voar e você passou tudo que era importante na sua vida,
0: sabe? É, tem, tem muita, muito quadro de mão segurando cigarro só fumando. Nossa! No mas muito. É, bom. Essa é uma imagem que vai aparecer muitas vezes, não só elas vão voltar nesse encontro depois, assim, como simbolicamente também. Uhum. O cigarro acaba amarrando a trama nesse, como tu falou, assim, num fio efêmero, sabe? de de lidar com as conversas, os encontros, os relacionamentos no geral, assim. Durante o mangá a gente sempre vai recebendo as coisas como um pouco distantes, um pouco avoadas, né? Sim. Passageiras mesmo, é uma boa palavra. Parecem sempre, sabe, a gente vai acabar com aquelas páginas e aquilo vai ter passado pra elas também. E
1: eu acho que é, é, é o que acontece exatamente quando a gente tá lendo. Porque o tempo passa rápido, mas você... Você não percebe, porque é simples, é direto. É, é um corte seco que funciona. Uhum. Ele não é tipo, ó, passaram-se três meses, sabe? Aquelas coisas bem... Narrativa de mangá shonen, sabe? <risos> que tem aquela parte que só simplesmente pulou os
0: meses. É, de, de batalha. Eu, eu sinto que é, é natural. É, não, e, e realmente, o que move essas primeiras cinco páginas, assim, que, tipo, sinceramente, essa foi a parte. Eu, eu não quero diminuir o resto do mangá, assim, mas é minha parte preferida do mangá, são as primeiras cinco páginas, é impressionante, assim. É muito como não é só sobre o que elas estão falando, mas elas parecem personagens vivas ao ponto de que cada uma tá tendo impressões sobre as outras, sobre a outra, sem ter que falar. Tipo, parece que uma tá percebendo a outra e reagindo aquilo de alguma forma, mesmo que elas não verbalizem. Isso se chama fletar Eu vejo indícios <risos> nessas cinco páginas, sabe, de, de meio que um flerte. É, não, dá pra ver que, principalmente a é quem a gente tá dentro da cabeça da AI ali, uhum. ela tem reações sobre a Tomo, que é, tipo, o lance dela se vestir de forma mais casual, né, então, tipo, até isso tá escrito ali, assim. Mas eu digo como, tipo, os olhares mesmo. Ah, assim, parece que muita coisa que elas estão pensando, nem a gente consegue ter conclusões ainda, como também não estão escritas ali, né? Mas a gente sente, é essa a ideia a gente vê e a gente saca que tá acontecendo alguma coisa ali. É um, é um começo muito bom e é só uma vinheta praticamente, porque tipo, isso é até antes do capítulo 1.
1: Aí ah, é bom falar eu falei do, do, do como o tempo passa, como o Shonen, mas eu não tô falando que isso é um ponto positivo ou negativo, é só uma escolha de narrativa, tá? Ah, é só isso que eu quis dizer. Porque é capaz de alguém falar, não, o Shonen, eu falo é o Shonen, não, e tipo, é o que eu mais consumo então. <risos> preconceito com o Shonen nem existe Não, nem existe é isso, eu acho que o começo é, é realmente a melhor parte da história também. Eu concordo completamente com você sobre isso.
0: Então, vamos, vamos
1: já é, Eu acho que é bom falar que é, a história inteira vai se passar praticamente no período de faculdade delas. Sim. Porque sim. elas são dos estudantes, então a parada da Ai é que ela, como a gente já falou aqui no começo, o, o, Felipe, o Henrique falou, que foi a primeira, a primeira frase dela, quantos eles pretendem beber? Uhum. Então a gente já sabe que é esse, essa, essa, esse ambiente. É, que
0: as pessoas são adolescentes e estão querendo aproveitar a vida, né? E
1: é eu digo isso, mas a obra não aborda isso... Em quase nenhum momento. É só pra você saber que o background é, é onde tá acontecendo a história. É a faculdade, tá acontecendo essas coisas, mas a Ai se nega. Ela praticamente não gosta desse tipo de coisa, nem a Tomo. Então é, é meio que uma negação das personagens ao ambiente que elas estão, sabe? Elas não gostam.
0: É, sim. Inclusive, já indo pro primeiro capítulo aqui, tipo... O que a gente tem é a Ai nesse ambiente que ela... Não sei se a palavra fútil seria a ideal assim, mas ela enche... Ele é meio desinteressada no que tá acontecendo na volta dela. Uhum. Quando o cara flerta com ela, ela meio que tá tanto faz para o cara. E aí, quando ela vê uma a Atomo que também tanto faz para essas coisas, ela meio que se acolhe ali, sabe? Ela se identifica. Sim. Porque também tem esse lance de que aí ela é essa garota que todo mundo acha super bonita. E ela meio que rejeita também essa, esse rótulo dela. Tipo, as pessoas só me enxergam pela minha beleza, né? Tipo, sabe pra eu me dedicar nos estudos. Sim, e aí também tem a parte de que ela fala que
1: ela não... Ela não vê necessidade no
0: namorado, sabe? Ela não, as pessoas ficam enchendo o saco dela e ela simplesmente fala Ah, namoro, né? Mas uhum. também, também faz, sabe? Não, e eu gosto como tem... Isso é bastante comum em mangá também. Que a gente vê... A personagem respondendo num tom De indiferença, assim, como quem não se importa Mas no balão de pensamento dela, tipo, ela se importa muito Sim,
1: é, é importante isso, né ela, é, Mostra que destoa ela, ela fala uma coisa, mas ao mesmo tempo Ela se nega, mas ao mesmo tempo Ela se importa
0: É, é, porque daí, tipo, não é só que ela não tá interessada Não, é que ela decidiu dentro dela Que ela vai ser uma pessoa independente uhum. sabe? E, tipo, pra começo de conversa ela não quer um namorado De forma nenhuma, isso ela deixa explícito Pra nós uhum. Ah, e agora, agora eu, eu me lembrei dessa parte que, tipo, quando a Tomo encontra ela, agora já dentro do primeiro capítulo, sem ser naquele começo, uhum. ela comenta sobre a Ai ser bonita também, mas as, as expressões delas nessa parte eu acho muito boa, porque, tipo, nem a Tomo tá comentando daquele jeito empolgado, como nem a Ai tá recebendo desse jeito. As duas meio que sabem... Tipo, elas tratam quase como um fardo. Ah, a isso é bonita?
1: Então, ela, ela mesmo fala, né? Ter um rosto bonito é mais atrapalha do que ajuda. Toma responde, né? Então você já está cansado de ouvir elogios sobre a sua beleza. Aí ela comenta isso sobre... Ela Sim, tá... não, é,
0: não é num tom fetichista, né? É num tom de... Parece que as duas se reconhecem naquela... Essa beleza que ela carrega. Se assim, de alguma forma e elas sabem que não é... O bonito dela não é tão bonito quanto as pessoas acham, no final das contas, sabe? Tipo, é mais complexo. E, e elas tra as duas tratam, né? Tipo, eu não gostaria que fosse comigo, então com você também não vai ser. Tudo bem que depois aparece o balão ali, mas logo quando ela faz a pergunta, pelas expressões dos personagens, a gente já consegue concluir o que a gente tá falando, né? Sim. O jeito que a Tomo lida com a beleza da Ai. É diferente do jeito que as outras pessoas lidam. E isso é uma coisa que faz ela se interessar por essa menina.
1: Esse é o estalar, né? Tipo, além do, da parte ali do começo do cigarro e tal, ela gosta ali, ela vê uma atração na pessoa, dá pra ver claramente, mas ela parece que ela não entende o sentimento, sabe? Ela só tá realmente interagindo. Aí nessa parte, você meio que entende que ela vê aquela moça de uma maneira diferente porque ela tratou ela de uma maneira diferente.
0: E aí também, além dessa identificação aí que, que já rola de cara, tem o lance de que nenhuma das duas tá ligando muito pras festas da faculdade Meio que as duas gostam de ler e tal. Uhum. Eu gosto de um quadrinho que tem. É a página 22 aí, se tu tiver com o manga na mão. Calma aí. Quando ela fala, a Tomo fala, né, que o motivo dela pra não ir pras festas é que ela não gosta de álcool e nem de pessoas. E, tipo, uhum. parece mó adolescente revoltado, só que, tipo, o quadrinho é desenhado super alto irônico assim, tipo, ela com uma carinha do fundo, assim, meio cômica, e aí soltando uma argolinha de fumaça, sabe? Tipo, ah, eu não gosto de pessoas. E eu não, eu não acho que o mangá tá levando tão a sério isso, mas ao mesmo tempo que é verdadeiro, da parte dela. Sim, eu, eu acho que a ideia é exatamente essa, né? É tipo,
1: ao mesmo tempo que eu, eu entendo que essa, essa frase é dita por todo tipo de adolescente da face da história, da, 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 uhum. isso e eu acho coerente, eu acho que faz sentido. Tipo, ela sente isso, mas ao mesmo tempo ela sabe que... <risos> Muita gente fala isso pra falar. É uma opinião meio de gente chata, mas, tipo, é. é o
0: jeito dela também. Porque talvez as pessoas que gostam desses rolês também sejam meio chatas, tá ligado? Esse é o ponto. Sim. Mesmo que eu ache esse começo super agradável, assim, eu acho que não demora muito pra começar um certo clima de apatia entre elas, assim. Não sei se você também sentiu isso, assim. Hum. É quase como se tivesse uma barreira. E tudo bem que depois elas vão falar sobre, tipo, tem uma barreira. E a Tomo tá fazendo isso. Mas... No começo, isso já tá acontecendo ali, antes de aparecer em recordatório e tal, né? Eu
1: acho que tem indícios disso, né? eu não... Porque a Toma, ela já tem um diálogo meio, tipo, é, mantenha-se longe de mim. Aqui é até o lugar onde a gente vai conversar, é até aqui onde a gente pode continuar conversando, dialogando, ou o que for. Uhum. Então, ela...
0: De vez em quando ela some, né? E depois volta. Então, a,
1: Toma tá sem... a Toma é que tá sempre colocando a barreira. Ela tá sempre falando, ó, oh, é, a gente pode conversar às vezes, mas... É, é
0: até aqui. Uhum, uhum.
1: Em algum momento da história, a gente vai entender o porquê, né?
0: Apesar de parecer que a Tomo tá totalmente no controle da situação ali, quem tá com a curiosidade, quem tá mais ativamente tentando algum contato ali, no fim, é a Ai, né? Que ela tá sempre querendo descobrir alguma coisa da Tomo, que é uma personagem, ao mesmo tempo que é agradável, familiar pra ela, ela se vê ali de alguma forma, também é meio misteriosa, né? Porque, tipo, ela sente que não sabe tudo, além das conversas banais ali que elas estão tendo, né, da Tom. Uhum.
1: É, eu, particularmente, eu, eu consigo ver a personalidade das duas, sabe? Uhum. Então, por exemplo, um personagem que eu sei que eu não me daria bem. Eu, sou, eu falo bastante, eu converso muito, eu gosto de conversar e tal, essas coisas. E claramente ela não é esse tipo de personagem. E, e eu acho que eu, eu gosto disso. Eu acho que quando você sente que a personagem é além daqui, do, do papel. Que ela poderia ser alguém que você conversaria,
0: por exemplo. Ou não, né? É,
1: ou não, exatamente. Ou não. Significa que a obra tem alguma coisa. Ela tá querendo dizer alguma coisa.
0: E aí, no, no capítulo 2, a gente vai começar a conhecer um pouco mais da intimidade da Tomo, né? Porque é quando a Ai vai pra casa dela. Essa decisão, além da parada do, do cigarro que a gente falou, que amarra tudo tematicamente, assim, no fim das contas. O quarto dela também traduz a personalidade dela, né? Tipo, Completamente. A autora gosta muito de fazer isso, desde os nomes até o lance do isqueiro, até essa parte do quarto, tipo, é um quarto super minimalista, tem alguns livros ali, mas antes, a impressão que a gente tinha da Tomo no começo, é de que ela era uma pessoa muito cheia, uhum. tipo, que aqueles livros completavam ela, se uma pessoa mais altiva, assim, tanto que despertava muita curiosidade da Ai, e agora a gente vê o quarto dela e aqueles livros parecem uma coisa tão pequenininha, naquele quarto tão grande, sem nada, sabe? É,
1: na primeira vista. Eu pensei que ia ter um quarto com, sei lá, várias estantes cheias de, de livros, assim,
0: bastante coisa. É, ou que fosse um quarto mais vivo, sabe? O quarto não parece vivo. Não, parece só um lugar que é pra passar a noite, sabe? Tanto que a, a Toma, é apresentada como uma personagem em, em contraponto com a Ai, de alguma forma. Porque quando a gente conhece a Ai, ela meio que tá naquela monotoniedade, assim, da, da rotina, sabe? Tipo, ela tá meio... Quando ela tá convivendo com as pessoas, ela tá achando meio chato. E aí parece que a Tomo, ela tem uma vida, tipo, que motiva a ai de alguma forma, mas no fim, a vida dela também parece mais vazia do que uhum. no começo dava impressão, né?
1: É a personalidade da personagem é mostrada até no quarto, né? Eu acho que essa é a parada. É o que você falou, a, a autora, ela é muito boa em mostrar a personalidade do, dos personagens, é, características, uhum. pelo ambiente, pelo, pelos gestos, não pelas falas. Eu acho que em, ela é melhor nisso do que é pelas falas. Eu acho que pelas falas, às vezes, ela é meio que... Ela não consegue
0: transpor completamente o que a personagem tá sentindo. Eu acho que a gente vai chegar lá, mas eu acho que nesse começo, cada vez mais ela vai fazendo menos disso que a gente tá dizendo. É, é. E vai deixando mais pros diálogos e ele, ela foi me perdendo um pouco. Uhum. Mas aqui eu ainda tava gostando, eu gostei da decisão do quarto. É um detalhezinho, não é nem algo que ela nessa cara. Assim. Mas os detalhezinhos que fazem esse mangá ser mais interessante, né? Eu acho que é essa parada. E é isso, né? Tipo, a, a vida da Tomo é bem mais conturbada do que... A gente tem impressão lá no começo, né? É
1: importante falar que apresenta a mãe dela, né?
0: Que a... Não é exatamente a mãe dela, né?
1: Não, não, mas o ponto é que ela apresenta como mãe dela, né? Tipo, a Ai vê como mãe dela. Uhum. Mas aí depois ela explica que, na verdade, o pai dela se separou e se casou com outra mulher muito mais nova do que ela, é, do que a mãe dela. Você olha e elas devem ter uma diferença de idade
0: muito baixa. sim, né? sim. E tem um filho.
1: Também é bom falar do Exato,
0: filho. que é um irmão dela, mas só de pai, né? Isso. Isso, eu entendi bem isso aí.
1: Essa personagem, é, eu acho que é uma das coisas que mais me incomoda no mangá
0: o relacionamento dela, como ela é trabalhada aqui dentro. Sim, sim, eu acho que a culpa não é nem da personagem, eu acho que é as decisões que o mangá toma sobre a Tomo no geral, daí pra frente. E aí eu acho que acaba espelhando na personagem, eu acho que esse é esse o sim, ponto, é justo. Que é uma ferramenta da ferramenta, no final das
1: contas, né? Tipo... Verdade, verdade, acho que assim fica bem melhor, não é a personagem em si, é como ela é utilizada e como ela se torna uma
0: ferramenta. Sim, porque até tem um, um arquinho da personagem sutil ali, de tipo, sim. que o cara meio que ficou com ela, que já não era a mãe da Tomo, e, mas também ele mal passa o tempo lá junto uhum. Inclusive quando aparece o pai Não é nesse capítulo, mas já adiantando isso Quando aparece o pai, tipo, do nada ele tá ali E tá bem no cantinho, depois já some de novo O pai só aparece ali, depois ele some rapidão Ele tá ali, mas daqui a pouco já não tá mais E é isso, ele é uma presença tão efêmera Quanto, quanto a maioria das coisas que acontecem no mangá ali E é outra decisão que eu gosto Não torna o pai dela numa coisa assim, Só tipo essa ideia que perturba as duas É no, Só tem um, um diálogo do pai
1: dela Que mostra ele melhorzinho, mas é lá pra, pro final e, e eu acho que é melhor, assim, pra história.
0: Porque, no fim, o que ele causa, tanto na Tomo, quanto na... que não é mãe? Da... Na Tomo, a... Sim, mãe eu não dela, lembro o nome dela. Mãe do irmão dela, é. O que ele causa é muito forte e muito palpável, assim. Eu acho que mesmo que sendo um arco meio escondido no mangá dessa outra mulher que mora com ela, é um bom arco, é um, é um arco bem resolvido ali. Tipo, não tá bem resolvido pra vida dela, mas tá bem resolvido dentro do mangá, isso que eu dizer Sim, sim. Apesar da, da, da relação que elas têm, que a gente já chega aí. Sim, é o próximo. O capítulo 3, eu acho que é muito um capítulo de tomada de consciência, assim, da Ai, em relação ao que ela sente com a Tomo. Porque no começo era muito aquela curiosidade, e aqui é quando ela conclui, né? Que, tipo, pô, eu, eu, eu realmente tô sentindo coisas, eu não tô só interessada nas informações dessa pessoa. Tipo, eu tô querendo sentir alguma coisa com ela. Tá
1: eu vendo? acho isso importante, porque né, geralmente nesse tipo de história demora muito mais. E como é um volume único, não tem como enrolar. Uhum. É, não é nem metade do volume. Então, é, é importante que a gente já Sabe que nesse momento Ela aceita o sentimento dela Sim. E agora a gente vai ver o desenrolar Porque se fosse só no finalzinho, muita história faz isso, né No finalzinho a pessoa entende do, do sentimento E acaba ali, e é isso aí, fechou uhum. Eu acho que a ideia da autora é realmente desenvolver
0: o conhecer do sentimento, porque ela nunca tinha sentido algo desse tipo. Apesar de que eu acho que, no fim, ela não chega a conhecer tanto a Tomo. Isso é uma coisa que, é. que me incomoda um pouco no mangá. Porque, tipo, beleza, é intencional. Eu, eu sei, elas chegam a verbalizar o negócio de que tem uma barreira entre elas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem bastante diálogo nesse trecho. E os diálogos são muito protocolares. É, tipo, pergunta e responde. Pergunta é. e responde. Tipo, Isso é verdade. E eu sinto que meio que... Nenhuma dessas conversas importa tanto?
1: Não, eu, eu sinto que é só... Vamos, vamos conversar aqui? Vamos, vamos ver o que, que a gente precisa saber uma da outra? É só... É.
0: Escreve um currículo aqui pra mim, rapidão. Não, e até dá pra contar isso como uma coisa legal do mangá. Porque, tipo, tu fala... Não, olha, elas tentavam conversar e elas nunca conseguiam. Elas só ficavam se respondendo. Tem esse tom de que elas não conseguem nem... Por mais que elas tenham interesse uma na outra, existe a barreira...
1: Elas tentam se comunicar, mas nunca dá certo. Uhum. Uhum. E não, não tô falando só pela toma, tô falando pela maneira como elas
0: se comunicam. E antes, eu acho que quando o mangá tava no, naquele clima mais agradável e tal, tipo, falando mais sem falar, só com as expressões, eu acho que ele tava conseguindo transmitir mais coisa do que quando ele começa a jogar vários desses diálogos, assim. Mais pra frente, o mangá vai tentar me convencer de que aquilo despertou uma coisa muito importante dentro da AI. Uhum. Mas eu acho que é meio que só uma casca ali a relação dela com a. Com a Tomo? Tipo, porque a Tomo nunca deixou ela entrar de verdade, sabe? E eu, eu sinto que isso é proposital, sabia? Eu sinto que o autor escolhe. Eu também acho que é, eu também acho que é, mas eu acho que tinha que ter alguma coisa. Alguma coisa pra dar um clique, né? Tipo, fechar. Exato, porque eu acho que assim, o relacionamento delas começou a, a cada vez ficar mais distante. Uhum. E aí parece que não tem nada pra se agarrar naquelas conversas delas, assim, e tipo, eu entendo que é a intenção. Mas eu acho que precisava de um pouco mais pra justificar o, o arco final, pelo menos. Uhum. Porque, assim, eu acho que tem um arco da Ai conhecendo a Tomo, passado da Tomo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que ela vai cada vez se apaixonando mais, a comunicação vai ficando cada vez mais distante. Eu acho que essas coisas, em algum momento, elas tinham que caminhar um pouco mais junto. E que quando acontece, um pouco mais pra frente, assim, quando acontece... Eu acho, beleza, teve duas páginas que elas parece que se abriram. Uhum. Mas aí, no resto, tipo... Mesmo quando a Tomo se abre conta do passado dela e se confessa que isso já vai acontecer agora do capítulo 4 pra frente, uhum. é muito aquilo de beleza, tô recebendo essa informação, mas nossa conversa continua sendo uma pergunta da responde.
1: Sim, é, mas eu acho que isso é uma boa interação entre as personagens. Por mais que o, a conversa seja protocolada, é, eu acho que é exatamente o que a gente comentou. Elas, elas estão com dificuldade. Sim. E por isso que eu considero que é uma boa interação. São bons diálogos, talvez é discutível. É, é. Mas é, eu acho que é uma boa interação. O problema é que Faltava alguma coisa ali. Eu, eu acho que é o que você sente também.
0: É exatamente o que eu sinto. Porque assim, o, cap o capítulo 4, ele é dividido entre a parte que conta mais o passado da Tomo e uma parte mais da Ai. Uhum. Quando a gente vai vendo a história da Tomo, ela se relaciona ali com a mulher do pai dela. Depois a gente vai descobrir que ela é tipo uma cafetina. Pois é, né? Eu fiquei meio em choque. sim beleza. Ainda, é, ainda são coisas pesadas assim. Tipo, eram pra ser coisas muito pesadas. Mas eu sinto que a, que a Tomo, ela é cada vez menos uma personagem. E cada vez mais ela é uma peça daquele roteiro. Tipo... Que quando tenta ser pesado e intenso, acaba sendo só aquela casca que eu falei antes.
1: Esse é o, é o tombo. Porque uma personagem que se mostrava interessante, ela começa a ser só ferramenta. Ela quer dinheiro, então ela vai escolher fazer uma coisa que dá dinheiro, por mais que seja duvidoso. Seja meio uma coisa meio que, na sociedade japonesa, não seja aceita. Não é nem bem aceita, não é aceita.
0: Eu não E, e assim, eu, eu acho que até tem um um olhar crítico, assim, pra, da personagem sobre ela mesma assim, no, no ponto de que ela fala que ela não é uma pessoa boa e tal.
1: Mas eu acho meio, eu acho meio genérico, sabe? Essa parte que ela fala, eu, eu não sou uma pessoa boa. Sim,
0: então, é que tá, só que eu acho que, que, que não justifica essa intensidade que tentaram dar pra personagem. E eu acho que ela era muito mais intensa quando ela tava no começo, tá ligado? Tipo... Eu sinto que um plot simples, sem ser uma coisa mais pesada, funcionaria bem mais e combinaria com a
1: personagem. Sim. Eu, eu senti meio que apelação, sabe? Não de apelação ruim, boa, mas eu acho que é uma coisa que... A gente tava lendo uma história simples, leve, e a gente não viu isso vindo. Geralmente, quando isso acontece, tem uns indícios,
0: tem algumas coisas aqui e ali. E assim, quando acontece a revelação, podia acontecer ali do nada e tal, mas tipo, isso tinha que ter alguma consequência dentro do roteiro. Sim, não tem. Eu sinto que assim, ó, cada vez mais que o mangá vai pra trás e conta mais coisas, cada vez mais eu sinto que não precisava.
1: Ele não falha tristemente,
0: porque tem alguns momentos eu acho que, eu, que eu acho ok, mas... Ele falha na mensagem, às vezes. Eu acho que é um pouco isso também. Assim, eu acho que a parte da Ai é bem mais relacionável. Muito mais. Uh, não só por, ser, por, por serem coisas de relacionamento que todo mundo passa na adolescência, assim como tem a virada da Tomo, que é quando ela diz que puxou o pai dela e se interessa por, por mulheres bonitas ali. tipo tem, tem essa viradinha, né? Que é uma das, uma das revelações assim, do mangá. Tem aqui a virada da Ai que é quando ela fala ali, tipo, não, é tudo perda de tempo, sabe? cada ela decide que não vai mais se relacionar com, com ninguém. Sim. As pessoas só enxergam ela pela aparência. Mesmo essa virada sendo mais palpável, eu acho que também é um salto meio brusco. Pra ela falar já, amor e relacionamento não é pra mim, tá ligado? Hum, é, eu, também, eu sinto um pouco brusco, sim. E na verdade eu vou falar que a parte da Ai eu acho mais positiva do que negativa porque eu acho que fecha muito bem. Sim, eu também acho, concordo. Isso eu concordo totalmente. Porque quando ela olha... Tipo, agora ela tá apaixonada E ela olha para essas pessoas tipo, Aquelas pessoas só estavam apaixonadas e agindo na emoção assim E ela pensa, tipo, eu oh, era para ter sido mais gentil essa, essa é uma das melhores frases dela Que é tipo, eu podia ter sido mais gentil Esse para mim é um ponto alto da personagem Assim que é ela se reconhecendo, e, e é aquilo. Mostrou o passado dela ali, e dessa vez, teve uma função de mostrar que a personagem mudou. Sim. Né? E o lance da Tomo é de que a gente vê o passado dela, e ela parece que continua aquela casca, assim. Tipo, esse monte de coisa que aconteceu na vida dela, não parece que preencheu a personagem enquanto personagem. Meu problema não é com que ela seja realmente uhum. essa pessoa buscando alguma coisa, sabe? Que, tipo, não se completa de alguma forma. Não, eu acho que essa personagem poderia funcionar.
1: O problema é... Que tudo isso poderia ser, ter sido contado, o passado da, da Tomo, numa caixa. Não era necessário
0: esse passado, essa história. Isso, porque o mangá não é sobre isso, né? Tipo, beleza que aconteceu com ele, pô, pesado, né? Mas assim... A gente vai falar sobre isso? Porque é, 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 é razoavelmente pesado, né?
1: É um, é um relacionamento ali que, que ele meio que dá uma conturbada ali na história, mas você sente que é só uma ondinha. Por mais que ele seja pesado, você sente que é uma ondinha.
0: É, tu diz o relacionamento com a... Com a com a madrasta, com a madrasta né? mandada Falei tudo errado agora. Madrasta. Isso. É, não, então. Essa é talvez a parte vai ser é mais polêmica, assim, as pessoas e tal. Mas é isso, tipo, não chega. Eu não chego a ter um pensamento extremo sobre isso, assim, porque eu acho que não tem. Tanta consequência narrativa sim tipo, é, é, o é que eu sim E pra mostrar que ela se interessa por mulher Tipo, beleza, tá ligado Eu já tava percebendo Pô, você já saca que, pô, eu não sei, bi É, o, o mangá dá a entender ali de que tipo Ela talvez seja lésbica e a outra seja bi Porque a outra se relacionou com, com o cara antes né?
1: É, eu tava falando da Tomo, mas essa é verdade ela,
0: ela, ela tá se conhecendo como bi, né Eu acho que essa é a palavra certa Sim, aí sim, e a Tomo talvez tipo, Realmente ela só se relaciona com mulher né E aí tipo, sim. por isso que no começo Parece que que a Tombo tá muito no controle das coisas, porque, tipo, parece que ela já é mais bem resolvida sobre a própria sexualidade do que, do que, ai, é esse ponto que eu tô querendo chegar.
1: Como a gente sempre fala,
0: voltando pras primeiras páginas, isso é mostrado tudo lá. Tá tudo lá. É isso que é foda. E aí que tá, tipo, parece que pra definir essa personagem, tipo, o jeito que ela é, eles envolvem ela num monte de trama de família e coisa... E, e aí eu fico, tipo, beleza, foi a decisão dela, foi a história que ela quis contar, assim, mas, tipo, eu acho que a história mais legal não tá ali, tá ligado?
1: Eu gostei, tipo, da Tomo, mas... É, não, como eu já falei, não é alguém que eu interagiria, sabe? Que eu gostaria de conversar. Uhum. Mas eu senti ela como uma personagem, como alguém que poderia existir. É, no começo ela era muito, muito Agora, é, a partir do, desses, dessas escolhas da autora, eu começo realmente a, a sentir que ela é só, como a gente já falou umas 20 vezes, uma ferramenta. Uhum, uhum. Enquanto isso, a Ai... Você sente que a personagem tá evoluindo. Por mais que aconteçam umas coisas que você sente meio que... É um salto muito grande. Uhum. Pra, pra quantidade de páginas, pra quantidade de, de texto e tal. o Desenvolvimento da personagem.
0: Mas você aceita. Diferente do que acontece com a Tom. E aí, quando tem... Já partindo pro capítulo 6 ali, que é... Ele é o último da história, né? Na verdade, tem um capítulo 5 antes que eu... Eu gosto também desse capítulo, que é da Ai lendo... Percebendo que ela tá lendo por causa da Tomo em algum nível, assim, tipo, porque ela lembra da Tomo. Uhum. E é um negócio muito relacionável também, tipo, são duas, três páginas e ela sabe contar tão bem essas partes. Faz sentido. Sim.
1: São coisas que qualquer pessoa pensaria. É
0: porque mangá tem muito disso, né? As pessoas começam
1: a pensar de uma maneira que. É como se ela estivesse narrando o que ela tá pensando pra outra pessoa. É,
0: mas não é isso é coisa de mangá. O Homem-Aranha faz a mesma coisa. Tá
1: Sim, bem? é verdade. Não é coisa de quadrinho, tipo, de mídia no geral, de determinado é, e, é. e eu acho que aqui é, é algo que. Pô, eu pensaria isso se eu estivesse sozinho, sabe? Se eu estivesse gostando de uma pessoa, eu pensaria, pô, essa parte aqui
0: me lembra ela, sabe? Sim, principalmente as partes que ela fica confusa. Que ela fica, tipo, ah, eu não sei exatamente o que eu tô sentindo. Hum. Ela percebe que a toma é uma coisa muito grande dentro dela, mas ela não sabe nem explicar o quê. E tudo bem que, tipo, eu é, nunca um... Senti isso. É, é um caminho fácil do mangá dizer que ela não sabe explicar, mas, tipo, talvez eu também não soubesse, tá ligado? Uma
1: coisa que eu, que eu acho importante falar é que existe uma evolução de relacionamento ali, e é gradual. O problema é que é gradual pra baixo, ele
0: vai piorando. Aí que tá, é gradual pra baixo, mas de repente tem um beijo e era pra ser o clímax. Isso. E eu fico tipo, mano, tudo bem, que é o que eu falei, tem essa analogia do cigarro, assim, que tá sempre presente em todos os diálogos, assim, mesmo as páginas que são toda branca assim, tu pode relacionar com a fumaça do cigarro, sabe, deixando, tipo, não tá enxergando nada ali e tal, e nada que não é, não é tão literal, né, tipo, tô, sim, sim. tô falando no nível simbólico, assim, tipo tudo como se fosse esse momento curto e descartável mesmo, de alguma forma, assim. Sem ser a sequência do beijo, que, tipo, essa é mais intensa por causa do beijo. Uhum. E eu não sei o quanto aquelas conversas que, tipo, fazia sentido conceitualmente estarem ali só em função, assim, uma da outra, elas têm que se responder e tal. E aí, de repente, fica mais íntimo e eu falo Nossa... Tá onde veio É... De repente, foi isso?
1: E aí tem aquele diálogo, né? Tudo do isqueiro e tal. A Toma explica que, na verdade, ela tinha o um isqueiro, ela só queria puxar assunto.
0: Ah, é verdade. Isso é um, é um ponto legal, né? Tipo, quando ela volta pra mim com isso
1: É, e eu, eu acho interessante essa parte, esse diálogo, né? Que ela, ela explica que, realmente, ela tava flertando. Ela, ela tinha isqueiro, ela só que realmente queria conversar ali com a Ai. Uhum. Isso é um bom plot. É uma boa ideia. É algo que qualquer um faria, sabe? Uhum. Então... Tem um uns toques aqui e ali que você ainda sente que ela é uma personagem,
0: ela é alguém, sabe? Sim, então, é isso que eu tô dizendo. A parte de que até hoje, tipo, mostra, pa passa um tempo no final do mangá, depois do final do capítulo 6 ali, até o futuro daquele momento, tipo, presente, assim, a Ai ainda não sabe o que, que a, to a Tomo foi pra ela, tipo, tudo isso. Eu acho que funciona muito num, conceitualmente, assim, no nível de narrativa visual, sabe? Tipo, as páginas brancas, o cigarro sem presente. Sim. Foi um período sem forma definido mesmo pra elas, assim o respiro, sabe, uhum. e que depois só ficou na memória e tal, tipo, eu, eu acho que essa parte, beleza, porque, tipo, é meio que a conclusão que a, que a Ai tem internamente, assim, é isso, tipo, eu não sei o que que foi mas isso foi amor uhum. essa é a parte que eu fico um pé um pouco atrás, assim, porque a parte do isso foi amor, porra, eu acho que não tem suficiente ali, não precisa falar. Tá é, eu
1: senti isso também, é tipo isso foi o mangá inteiro, o mangá é sobre isso
0: e até aquela coach que fecha o mangá depois, tipo, pra saber algo é necessário amor, e pra amar algo é necessário sabedoria. Hum. Eu entendo a parte do... pra saber algo é necessário amor, porque é isso, ela vai descobrindo a Tomo, porque ela se apaixona pela Tomo e aquela curiosidade que ela tinha dentro dela, que era amor. Uhum. Eu entendo essa metade. Mas a metade do... pra amar algo é necessário sabedoria, tipo, mano, quando ela vai conhecendo a Tomo, tipo, não é por isso que ela se apaixona pelo Tomo não, nem não nem um pouco é mais pela pessoa, é pela curiosidade né? É, exatamente, por tipo por pequenos movimentos que a Tomo fez, que fez ela perceber a Tomo como uma pessoa especial e que de alguma forma se relacionava com ela, assim que tipo, era super diferente, mas era super familiar também, então era um misto de curiosidade com conforto, isso aí o mangá estabelece bem, assim, só que eu acho que é isso, cada vez vai ficando mais distante, e aí parece que quando elas se conhecerem mais, elas vão ficar mais próximas, mas não é isso que acontece, só que aí se beijam, uhum. então eu acho que em algum momento o mangá tava ali numa corda bamba ali, e tava mal equilibrado ali não sei se ele conseguiu ir até o fim tão bem assim. Não,
1: eu, eu acho que essa parte final é... é não, ela, ela é ok, eu não acho ruim, longe disso, eu acho que, inclusive eu, a gente pode estar tá falando dessas coisas, mas a gente indica eu tenho certeza. Que não, que eu fica, gosto, eu gosto eu, eu também gosto. gosto, mas tem alguns, algumas coisas que incomodam nesse final já, já indo pra ele mesmo, pro finalzão acontece uma coisa extremamente do nada, eu entendo porque a vida é assim, uhum. às vezes acontecem coisas assim, Sim. mas não me agradou
0: nem um pouco. Qual parte, qual parte?
1: E a escolha de simplesmente falar que a personagem morreu, que ela caiu no mar ela sem querer caiu no mar.
0: Ah, mas isso aí o mangá já tava adiantando tanto pra nós, cara. Sim, não, ele está muito, mas você gostou dessa ideia? Você, você achou que foi eficaz? Não, eu acho que assim, tipo naquele momento eu descubro aquilo e eu não tô sentindo nada sobre isso, tá ligado? Não, não é um bom sinal, uhum. mas assim Todos os símbolos que a gente falou, todos os símbolos, a tomo era, tipo, uma não presença o tempo todo e só faltava se concretizar, tá ligado? Eu tava na dúvida se ela ia morrer ou se ela simplesmente sumir. Exato. Eu tinha essa dúvida. E não ia fazer diferença, assim, porque, tipo, no fim foi isso. Ela morreu e a gente não sentiu a perda dela, tipo, a gente sentiu o fato dela não estar tá mais ali. É isso que eu tô dizendo, assim, tipo, em nível de, de, de amarrar os símbolos e tal, o mangá é bem redondinho nesse sentido, assim. Mas tem horas que eu tenho certeza que o pra tá sentindo mais coisa ali eu não tava tanto, tá ligado? E é isso, a Tomo serviu pra completar a Ai de alguma forma ali. Mesmo que agora ela não tá apaixonada por ninguém no final, mas ela reconhece o que, que é amor dentro dela e é a lembrança da Tomo. Que desde sempre parece que foi só uma lembrança, assim. E é isso que eu tô falando, tipo, dá pra falar isso de um jeito que fica legal. Mas no mangá eu acho que da metade pro fim, assim, ele perde muita força, tá ligado?
1: Sim, é uma coisa que a gente tava falando de... De simbolismo e tal Você acha que o círculo de fumaça tem alguma coisa? Porque ela dá muito foco pra
0: isso Muito Ah, tu diz no, até quando a Ai tenta fazer Ela não consegue É. O... No final ela fala Eu não consigo fazer que nem a, que nem a Tomo Eu entendo o que, que isso quer dizer Pra personagem dentro dela assim. Hum. A Tomo ser essa presença que parece tão Hermética, sabe? parece tão fechadinha Nela mesma, assim e aí ela tenta fazer igual e pra ela tá faltando um pedaço, sabe? Tipo, uma parada assim. Hum, talvez seja isso, o pedaço, né? É. é, só que ao mesmo tempo, tipo, a Tomo tá fazendo isso através do cigarro, que é esse símbolo tão forte no, no mangá. Eu acho que é muito de dizer também que aquilo é só fumaça mesmo, tá ligado?
1: Eu, você tava falando isso, que ela não tinha essa parte, ela não tinha essa partezinha dela que faltava. Uhum. Aí eu lembrei que no final ela faz isso, ela, ela fuma e ela solta um círculo de fumaça. Exato,
0: porque tipo, agora ela meio que entende o que, que é o amor e tal.
1: Ok. Não, faz mais sentido agora pra mim, agora vocês falando, eu, eu acho que eu captei a mensagem.
0: E eu acho que nessa parte que ela fala que tá. que ela fala que não tá conseguindo fazer o círculo de fumaça, se não me engano, é a mesma página que a gente falou do ela dizendo que tinha que ser mais gentil com as pessoas? É, eu acho que é. Eu acho que é uma. Então, é a hora, é a hora que ela tá se abrindo pro mundo e ela tá tentando fazer o círculo de fumaça. Hum. A mensagem de que o amor é uma coisa passageira e uma memória mais do que uma presença é a escolha do mangá. Não sou eu que tô dizendo isso. Mas assim, funciona narrativamente dentro da, do que,
1: que a autora construiu, né? Sim, agora se vai agradar as pessoas é outra coisa. Eu acho que isso aí é mais... É, não, você vai
0: concordar ou não, né? Porque, tipo, eu gostei Sim. mesmo não achando que é tão simples, né? Mas, tipo, é a decisão. Sim, aí, né, nessa parte final, né? A gente fica sabendo que ela morreu. Passam-se anos. Eu não lembro quantos anos
1: são, mas são, é uma boa quantidade de anos.
0: É uma quantidade de anos que ela vira professora, né?
1: Sim, ela vira professora. E aí ela
0: tá com a aparência da Tomo. O que, o que você acha disso? Ah, tá com a aparência da Tomo? Sim. Ela tá de óculos, cabelo comprido ela está muito parecida. É, porque ela está usando as, as roupas mais escuras, e tal. Tá. ah, ela está fumando cigarro, tomando café, né? Tem todo esse.
1: É, é não, tem tem vários indícios de que é, é como se puxasse muita coisa, muito muitas coisas da Tomo.
0: Eu acho que sinto que é isso que a gente está falando, assim, de que tipo aquela ausência da que ela sentia da Tomo se completou numa presença agora que a Tomo, tipo, a Tomo existe nela, sabe, tipo, o amor fez a Tomo existir pra ela, assim, completar ela, uma parada assim.
1: Exatamente o que eu pensei, eu queria ver sua opinião, porque eu tava meio na dúvida, sabe, porque poderia ser alguma coisa, tipo, mais simples, é só ah, agora ela gosta de se vestir assim, né, da hora. É, agora
0: ela consegue fazer o círculo de fumaça, né, seria o suficiente.
1: Seria o suficiente, né, eu só... É, exatamente, só o círculo de fumaça seria o suficiente. Mas não, não, ela simplesmente, agora toma café, ela usa óculos, ela tá com roupa mais escura, ela tá com o cabelo num tamanho ali parecido com o da Tomo.
0: É, é um fanservicezinho, né? Porque até, tipo, no, no extra que tem depois, tipo, parece até a Tomo 2 lá, né?
1: Então, eu não gosto desse
0: extra. <risos> Cara, eu vou dizer que, assim, ó, esteticamente, assim, é a parte mais bonita da parada toda, tá ligado? Esteticamente, eu consigo entender. É um momento que, que você... É bonitinho. É um fanservice bonito.
1: É, é bonito. Mas, nativamente falando, é só...
0: É só fanservice. É, pelo menos, assim, indica ali que a, que a Ai sentiu algo quando viu ela, mas não... Porque ela se apaixonou, tá ligado? Só do tipo, porra, me fez eu me lembrar da Tom, que eu sempre me lembro, no caso, né?
1: Pô, pode ser, é, pode ser isso, né? Simplesmente ela tá sempre aqui comigo.
0: É, do tipo, pra simbolizar essa parada. Pô, cara, então vamos, vamos falar sobre a Tom, então, porque realmente eu lembro de tudo, tá ligado?
1: Tá, tá. É, fez mais sentido,
0: mas ainda continua sendo uma coisa que é desnecessária. Não, eu também acho. É, tipo, tanto que ela trata como um estrinha mesmo, né? Tipo, tem as, as declarações da autora antes disso. Tipo, se quiser fechar o mangá e seguir a vida, tu não precisa nem ver esse final, mas é bonito. Sim, então. Como
1: você falou, ela fez isso depois, né?
0: Exato, exato. a impressão que dá, né? Eu não tenho certeza, mas é pela diferença do traço. Porque... Ah, o traço
1: tá diferente, sim, o cabelo sim, da vida da... que parece com a
0: o, o traço parece algo entre o que eu vi da história de 2020 dela e do Filosofia, que é de 2010, então Ok. parece que tá ali no meio. É, no fim, vale a pena. Com certeza. Fácil, assim, né? por, por ser um volume único, principalmente, eu diria, uhum.
1: porque é uma história fechadinha dentro de si, ela tem coisas pra contar, uhum. Porque eu não conhecia, na, na época que eu li, eu não conhecia Yuris. Ele foi, inclusive, o segundo que eu li. E eu li isso depois de Sunset Orange. O Sunset Orange é o quê? É putaria pra você assistir, pra você, pra você ler. Porque não tem, é, não tem e, história, é
0: só as minas pegando. E não que uma autora também não possa explorar a sexualidade das personagens dela e tal. É o que eu falei, claro, na não, não. história mais nova que ela tá fazendo, que eu não vou, não tô indicando nem nada, porque acabou de começar e eu achei legal, sabe? Mas, assim, dá pra ver que ela tá indo fundo na parada de explorar a sexualidade da mulher enquanto indivíduo, assim, sabe? Não enquanto coisa e tal. Sim. E aqui é uma história que, apesar da gente achar exatamente por isso que a gente tá falando, tipo, a gente acha que ele escorrega nesse, nessa parada de, de como desenvolve a tomo, uhum. que acaba sendo mais uma coisa no final das contas, do que uma pessoa, tipo tem uma proposta ali de tornar essas mulheres tridimensionais e a relação delas tridimensional e tal, uhum. eu acho bom, eu acho que vale a pena ler, tipo, se, se taxar barato sabe, não vai pagar 50 conto nesse lugar, mas se achar barato, não, tô... vale muito a, a pena. Ainda tá sempre
1: tempo. disponível por aí, não é fácil de achar Vou botar o link aí, quem quiser Pode crer. Eu falei isso como, como opinião própria, como uma pessoa que
0: não tinha lido Yuri. É, é o que eu falei, eu não tenho bagagem suficiente pra decidir alguma coisa sobre isso, assim.
1: Então, eu também não, é por isso mesmo que eu, que eu acho que é bom a gente explicar isso, porque a gente leu
0: pouco, Yuri. Não, e até se, se a tua base é o que tem aqui no Brasil, nem que tu tivesse lido todos, tu leu muitos, né? É, é então, eu leu três, e dos três, que eu li os três, eu leio Citrus, inclusive, também, uhum. mas dos três, o melhor é, sem dúvidas, filosofia. É, eu li o primeiro só de Citrus, mas é melhor, filosofia é melhor, com certeza. E, e na verdade, tipo, a gente tá indicando Depois de contar a história toda Então provavelmente quem tá ouvindo isso aqui já deve ter lido, talvez é verdade, é. Não, não faz tanto sentido Talvez também não, eu, eu ouço o podcast Das pessoas contando tudo pra ver se eu quero ler ou não Então ah, okay, okay. fica aqui o O aviso se tu não leu ainda Apesar da gente falar mal ali da metade enfim, Talvez a gente falou mais mal do que bem Em tempo, é verdade. a gente acha melhor Do que a gente acha ruim, é isso? Com certeza, eu acho que a soma do, do, Dos pontos positivos e negativos Dá um saldo positivo uhum, Sim e agora eu tava pensando, a gente não fez um e-mail pro. É verdade. Pras pessoas mandarem feedback, né? Eu, eu acho que esse primeiro eu falo pras pessoas mandarem pro do quadro em branco e aí eu te reencaminho o que for do nosso podcast. Fechou. Se vingar, a gente faz um e-mail só pra nós, que aí a pessoa manda um e-mail pra esse aí eu e tu vamos ter acesso. Sim, mas
1: o objetivo é vingar, tá, gente?
0: Eu espero que a gente, vocês gostem. Ah, sim, gostaria Então, assim, quem tiver um. Quem quiser mandar algum retorno pra nós sobre essa parceria inusitada que a gente fez aqui pra falar sobre mangá. Manda, por enquanto, pro podcastembranco.com, a gente quer o retorno de vocês. Por favor. Eu vou, vou encaminhar pro, pro Gabriel essa, os e-mails que chegarem, e tenta especificar em algum lugar que é para esse podcast, porque daí a gente faz na leitura de e-mail do próximo, já dizendo, vai ter um próximo? Com certeza, vai ter um próximo. A gente tem ideias. Fire Punch, talvez? Fire Punch, Tooth the sea, que eu tô lendo. É, é verdade. Joguei aqui, então. Vai, talvez Fire Punch, talvez Tooth of the sea. a gente... Vai continuar isso aqui. Com certeza. E se tudo der certo, a gente vai muito longe. Ah, eu queria, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui. Daqui a pouco vai estar subindo a música. Uhum. Mas em alguns momentos desse mangá me lembrou... Hoje em dia o pessoal tá falando bastante sobre a Tomoko Yamashita. Não sei se tu conhece. É de Kokuniki. Não. Ah, eu, ah, tá. E Kokuniki todo mundo tá falando. Sei qual é, mas eu não... não... Tá todo mundo falando de Kokuniki porque ele teve várias vezes no mangá Taisho lá. Tá todo mundo falando agora desse mangá novo dela, que realmente é muito bom. Mas ela tem uma carreira gigantesca que inclusive fez muito BL. Uhum. Eu tenho um BL dela aqui que eu peguei gringo, que tava baratinho, que é o Black Winded Love, um bagulho assim. É, que é um bom mangá e também tem essa parada assim, tipo, que a proposta dela é tridimensionalizar os personagens, sabe? E tem horas, principalmente das partes da AI, de como as pessoas só enxergam ela como é uma coisa bonita e tal, e que a imagem que as pessoas têm dela não é a autoimagem que ela tem. Sim. Que me lembrou muito um mangá que a, a Tomoko fez bem antes do Ikokuniki, que é o Hibari no Asa. Hum. Não sei se você já ouviu falar. Não estou abrindo agora no Baku O Ribari Asa, Cara, a estrutura desse mangá é muito louca, assim. Eu vou deixar a recomendação aqui porque o podcast vai acabando enquanto a gente tá conversando. Ok, justo. O Ribari Asa. Dois voluminhos só. Ok, pequeno. Dois voluminhos, dois voluminhos. E assim, cara, a organização dos capítulos é muito louca porque, tipo, cada capítulo é uma pessoa tendo uma impressão sobre a Ribari. Hum, pô, interessante. Começa com o tio dela, se não me engano e ele tem uma opinião sobre ela, e a história vai acontecendo. Depois muda pra namorada do tio tendo uma impressão sobre ela, e a história continua. Só que vai tendo a impressão das pessoas, e a história vai sendo contada cada vez pela perspectiva de uma pessoa que existe na vida da Ribari. E, cara, conversa muito o que a gente tava falando de filosofia, porque é muito isso. Cada pessoa tem uma imagem Assim, a gente conhece mais de quem tá narrando a história do que da Ribari, mesmo que eles estejam falando da Ribari. Sim, com certeza.
1: É, eu acho que eu gosto disso. Eu, eu acho que o mangá que conversa bastante com isso, é, não dessa maneira, é Boko Amaro no Nakau, né? Inside
0: Mari. Ah, também é uma, é uma boa recomendação. É verdade.
1: Eu não posso falar mais sobre
0: isso, mas eu posso falar que ele conversa, mas seria spoiler. Sim, sim. Mas então, fiquem aí com a, com a recomendação, tipo... Quem tiver a oportunidade de ler aí. Ribari no Asa são os primeiros seis capítulos. Cada um é um personagem que conta. No sétimo capítulo é a perspectiva da Ribari. Ah, tem É uma das coisas mais incríveis que eu li nos últimos tempos. Assim, Tipo, já faz um tempo, na verdade, que eu li. Mas assim, é maravilhoso. Vale muito a pena. O segundo volume eu acho que perde um pouco o ritmo. Mas ainda é super bom. Então fica aí quem quiser conhecer a Tomoko Yamashita e não quiser acompanhar um mangá que já tá no sexto volume. Que é o Ikokuniki. Uhum. O Ribar no Asa, inclusive, conversa com filosofia que foi a recomendação que a gente fez aqui hoje. Então é isso. Então a gente se vê nos próximos? É, né? A gente se vê nos próximos. <risos> Porque aí tá sob a música e ninguém vai ouvir mais nada do que a gente tá falando. Eu vou deixar a tua última pergunta do A gente se vê nos próximos? Justo. <risos> eu vou botar isso aí e aí eu aumento a música.